0: y no fijarme en esa y su manera de actuar
1: porque queremos aprender y resaltar la importancia que tiene para la vida
2: en una buena presenta dar
0: y recibir cada uno da lo que recibe Recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma
3: El vino que pagué yo Con aquel euro
1: italiano Que había estado en un vagón Antes de estar...
3: Un país que viva solamente para los ciudadanos, quitándole del campo toda posibilidad de influir sobre ellos, no tarda en degenerar.
1: Bueno, es una frase, eh, la que leíste vos Fabián, de Agustín Ferrero, y que viene a colación del tema que vamos a tratar a, a continuación y que vamos a estar escuchando. Eh, estuvimos haciendo un par de notas a Cecilia Fernández, profesora eh, de la localidad de Tala, y a eh, Cecilia Curvelo, perdón, Janina Curvelo, que eh, es alumna de uno de los proyectos
3: que vamos a estar
1: eh, conversando en el día de hoy.
3: Esta, esta nota la hiciste vos con ellas y principalmente son las eh, responsables de de esta actividad, de esta herramienta.
1: Exacto, Eh, BATIE es Bajando a Tierra, es un proyecto de educación inclusiva para la gente de de tierra adentro, que no pueden acercarse a los lugares más concurridos del interior del país, y seguido a BATIE, Janina Curbelo junto a otras personas, eh, están haciendo eh, otra, herramienta laboral, otra herramienta de, de, de educación eh, para incluir a la gente y que pueda terminar el bachillerato. Porque Bien. Batier arranca en y segundo y tercer año y eh, lo que están haciendo en este momento es cuarto, quinto y sexto como para completar el ciclo.
3: Siempre recordamos que estamos hablando de eh, personas adultas.
1: Personas adultas generalmente son mayores de 35 años que no han Bien. tenido la posibilidad de estudiar, de hacer la educación secundaria eh, por su lejanía de, de los centros más populosos o porque eh, el designio familiar así lo requería. Había que laburar y no se podía estudiar.
3: Perfecto. ¿Te así. parece si empezamos a escuchar un pedacito empezamos y después volvemos? Dale.
1: Bueno, en, en el espacio de, de una del Dar y Recibir nos acercamos hasta Tala, eh, Canelones, a unos 70 kilómetros de Montevideo. ¿Estoy, estoy bien. Bueno, 80 kilómetros. Bien. Y estoy con la prof- profesora, maestra, profe, profe eh, Cecilia Fernández, que es una de las creadoras del de programa Bajando a Tierra, que es un programa de inclusión eh, educativa, ¿no? Que se realizó en, en el Uruguay desde el año 2013. y bueno, que incluye, valga la redundancia, a personas que que no tienen la la posibilidad de acercarse a los centros más poblados. Gracias Cecilia por el el espacio, por abrir una puerta de de tu casa. Contanos, además de ti, ¿quién formó parte de de la creación de de Bajando a Tierra?
4: Bueno, en principio saludarlos a todos, muchas gracias por, por venir. Este, ...porque este programa pueda salir a la luz. Este, eh, soy Cecilia Fernández y bueno soy profesora de, de Historia. Y junto con este, otros compañeros, en, en ese instante colegas, del Liceo de Tala. Entre ellos estaban Cristina Escaglia, profesora de Química, que ahora es jubilada. Rodolfo Camejo, profesor de Geografía y el actual director del Liceo de, de Tala, eh, Leonardo Yudice, también es este, profesor de historia y director del Liceo de Cazupá, Viviana González, profesora de biología, y Juan Carlos Bonilla, profesor de derecho también en el Liceo de Tala. Este, bueno, lo que nos unió fue el interés de brindar educación. A personas mayores de edad que vivían en el, en el medio rural y que ya venían manifestando este, que se llegara a ellos. Uh-huh. Por eso el proyecto, este, después de, de largas discusiones y tertulias, terminó llamándose Batíe, bajando a tierra, este, justamente porque lo que se buscó fue llegar a esa gente. Entonces ustedes. No sé, si me preguntan, bueno, ¿por qué de repente no no hicieron el el liceo o la formación media básica? Bueno, yo hoy estaba comentando contigo que, que bueno, que en en mi época, estoy hablando de la década del 90, pero inclusive antes más aún, era común la escuela rural como obligatoria, ya fundada desde desde Varela ¿no? De este, gratuita, obligatoria y laica pero claro este, estaba la costumbre y la tendencia en el medio rural es que finalizados estos año aún habiendo centros este, liciales en las, en las ciudades cercanas que, bueno, que, que, que esa persona ya no, no tenía que educarse más, tenía que dedicarse a las tareas del campo uh-huh. tanto agro, agropecuarias como, como ganaderas este... Y bueno, y se quedaban allí. Y bueno, lo que pasó con esta gente es que, pasado el año 2000, sintieron la necesidad, más que nada cuando sus hijos venían al liceo, claro. de, de continuar con, con esos estudios.
1: ¿no? ¿Cómo, a ver ¿Qué es lo que hace el programa? ¿Qué es lo que hace Bajando a Tierra con la gente? Eh, ¿Y cómo lo llevan a, a, a la práctica?
4: Bueno, te cuento que fue un proceso largo, Eh, la idea nació en el año 2010 y recién comenzamos a llevarlo a cabo en el 2013. O sea, lleva tiempo cuando la propuesta nace desde una comunidad docente preocupada por lo que ocurre en su zona eh, y que las autoridades entiendan lo que le estás manifestando, por más que vayas con un buen planteo, inclusive hicimos un relevamiento de firmas, pero es muy difícil que después de la autoridad central te, te, bueno, te dejen in, incorporar el plan. Eh, además era un plan muy novedoso para la época, ahora estamos muy acostumbrados a la virtualidad, al trabajo en plataformas, sobre todo en educación, lo que es la plataforma CREA, sí. pero nosotros este, estábamos incorporando un plan, este, ...por medio de una plataforma, Moodle... ...que en esa época eh, vos hablabas de eso... ...y era como, como hablar en arameo...
1: ...era, era totalmente rupturista porque na- nadie claro. usaba... ...incluso no lo conocían ni, ni ustedes mismos los profesores...
4: ...exacto, era trabajar virtual... Eh, ...la modalidad que nosotros queríamos implementar para esa época... Era, eh, ...y bueno, que de hecho después salió... ...fue la modalidad semipresencial, o sea... ...que esa gente que es mayor de 18 años... ...que ya tiene sus obligaciones... Este, de familia, de trabajo, porque viven en el, en el campo, bueno, necesitan, bueno, ordeñar, eh, trabajar la tierra, o tienen este otro tipo de animales, además del de trabajo en la, en la casa, también en el caso de las mujeres, no podían asistir a un, a un lugar todo, todos los días, de lunes a viernes un horario fijo, entonces nosotros planteamos la posibilidad muy novedosa, como te decía, para para el momento de que ellos asistieran a a un centro escolar, eso también es súper novedoso, que se desarrolló el programa en escuelas rurales, más cercano, dos días por semana. Por ejemplo, lunes y miércoles, una cosa así. Con eh, una carga horaria de de toda una tarde extensa, o sea, que iba ahora no recuerdo bien, pero cuando terminaba el ciclo escolar, que también hicimos un acuerdo en la escuela, de, de que los niños se iban a sus casas, nosotros ingresábamos aproximadamente 3 y media, 4 de la tarde, y había días, este, dependiendo cómo se organizaban los horarios de los profes, estábamos hasta las 10 de la noche. Ellos, nosotros íbamos en, en nuestro horario, pero era bastante extensa la carga horaria. Y el resto de las tareas las tenían que hacer por plataforma, Ajá. este así es como funcionó. Te cuento que eh, llevamos la propuesta muy bien pensada con, con además con porque nos decían los inspectores fue presentada en el SES, en secundaria. Nos preguntaban los, los inspectores en Montevideo, ¿no? Sentados en Montevideo de institutos y liceos recuerdo muy claramente. Bueno perfecto y cómo hacen con la conectividad. Bueno hay una red se llamaba Aurora, que estableció antenas en, en lo que vendría a ser toda la zona del noreste de Canelones, sobre todo el lado de un de Ventancor, para ubicarlo mejor, entre Tala y Minas, Ruta 12, sí. que ahí no había conectividad, entonces eh, los vecinos este, reunieron recursos y ofrecieron algunos pedacitos de campo donde había más señal y se instalaron antenas, sí. una instaló en, el, en un de Ventancor, otra cerca de un centro social que está por Barranca, que es el... Eh, perdón, Las Nutrias, que es el Mangangá. Este centro de fútbol. Y desde allí se logró la conectividad. Entonces nosotros hicimos como una especie de... Eh, Puente. Acuerdo entre los ah. que crearon Aurora, que también eran unos ingenieros que de manera honoraria lo, este, establecieron sus conocimientos. Y este, batía. Está perfecto Entonces ya estaba contemplado el tema de la conectividad. Los móviles, bueno, ellos tenían que disponer de un dispositivo para poder trabajar. Eh, La currícula la habíamos pensado también para que los docentes trabajáramos en duplas, por ejemplo, eh, geografía-historia, biología-química, física-matemáticas, informática y que además tuvieran un módulo introductorio de informática. para arrancar, eh, también lenguas, inglés y idioma español, tenemos que trabajar coordinado. Eh, y así fue pre- presentado. ¿Cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo fue la recepción de los alumnos? Porque terminaron siendo alumnos. ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo se enteraron ellos que podían asistir? ¿no? ¿Y, sí. cómo, y, ¿Y cuántos esperaban ustedes y cuántos
4: terminaron oyendo? Claro, pero eh, pasa que nosotros hicimos una, un pre llamado y ellos ya sabían que nosotros estábamos elaborando todo esto entonces continuamente nos estaban escribiendo además yo los conocía porque como no lo he mencionado pero yo soy ex estudiante de una escuela rural Ajá. y el proyecto eh, nació en esa escuela rural en la 138 y además por, en otra ruta que podría ser la ruta 80 en este el Gardel el Club Gardel Ajá. ahí se desarrolló también entonces esa gente me preguntaba ¿y Cecilia? ¿y salió? ¿y qué les dijeron? y en secundaria nos dijeron que no que no que era inviable, mucha traba entonces, ¿qué pasó? un día se enteró Wilson Neto Wilson Neto que formó parte del Codicen en el periodo anterior del Frente Amplio en Educación, uh-huh. pero en ese momento era director eh, de UTU Central sí y bueno él nos convoca recuerdo que nos reunimos en la en lo que vendría a ser la Fomento Rural de Míguez. Sí. Hicimos una reunión y él trae a representantes de lo que vendría a ser el programa Rumbo. El programa Rumbo también era destinado a personas, tenía muchos cosas en común, también era destinado a personas mayores de 18 años, terminaban ciclo básico en un año, trabajaban en duplas, no estaba la dupla Geografía e Historia, estaba un tal EXA, que era una especie de formación artística, Uh-huh. nosotros incorporamos esta o sea lo que hicimos fue combinarlos sí. y de ahí nace Rumbo Rural okay. entonces el programa empieza a funcionar por gusto nosotros como profesores coordinábamos para dar las clases en la escuela técnica de tal, era como oh. la madre, por Bien. así decir y re felices desde el primer día es lo que me preguntabas si te... fueron con un entusiasmo que yo no les puedo describir todos los días, no faltaban nunca, salvo en una situación extremadamente excepcional, ellos no faltaban, cumplían con todas las actividades, una prolijidad, una pulcritud inexplicable. Estoy hablando que tuve alumnos de 50 años, 60 años, y venían con esos cuadernitos, todo escrito a mano, vienen muy excusantes, colorcitos, con este, los materiales recopilados, con información extra que les había interesado. ...realmente era fantástico.
1: Bueno, eh, uno de los alumnos... ...de los que hablaba Cecilia... ...con con mucha alegría... ...es Eduardo Moreno... ...que él es estudiante de de rumbo rural... ...de la escuela número 138... ...y de las cosas que, que él comentaba... Por ejemplo, eh, él comentó que en el último mes empezó a aparecer la inquietud del grupo del cual él estaba siendo parte, eh, de seguir estudiando. Es increíble, le parecía que la gran mayoría piensa en esa etapa de sus vidas en comenzar una una carrera terciaria. Esto ha sido para un grupo de gente adulta del medio rural uruguayo, el proyecto Batie, llevado adelante por el Plan Rumbo. Ojalá podamos ser el fermento reproductor de esta riqueza, es lo que dice Eduardo. Esta es mi palabra, pero la opinión que mis compañeros me pidieron que les comunique, tanto a a los que están escuchando como como al que quiera leer este comunicado, junto con una frase creada por ellos, que es, anímense, no importa la edad, yo no me creía capaz, pero sí se puede, adelante. Bueno, esta es una de las palabras de de un alumno eh, que que formó parte del proyecto Batié y vamos a seguir escuchando a Cecilia con la segunda parte de esta nota. Como profesora, no no, no es la idea comparar, pero vos entendés que este tipo de alumnos, los, los que realmente se sienten en la necesidad de estudiar, ¿Son como más agradecidos con, con, con todo el trabajo que ustedes han hecho o que nacen?
4: Totalmente. O sea, los encuentro en, en la calle y, y me siguen agradeciendo hasta el día de hoy. Después de que... De, estoy hablando de generaciones del 2013. Del 2014. Yo trabajé varios años. Este, en la actualidad. Lo que vendría a ser el programa Rumbo Rural eh, no está funcionando. Este, es lamentable también lo ya lo quiero decir. Eso eh, tuvo un freno.
1: ¿Cuándo fue eso? Mm. O sea, ¿cuándo frenaron?
4: Eso pasó eh, en el año, eh, si no, mal no me equivoco, 2018. Uh-huh. Pero fue más que nada, y lo voy a decir acá, por temas de gestión. En la dirección de la que había acá necesitaba un mayor control de los docentes. De hecho, los docentes estábamos tan contentos de cómo trabajábamos con ellos que. Faltábamos nunca tampoco, íbamos a nuestros vehículos. Pero bueno, siempre, lamentablemente, ocurre en cualquier sistema. Hay una necesidad, a veces, de, de la autoridad de, de control. Como que si no te veo, que vos entraste a un salón, no, no sé si sabes, estás. Claro. Pero tampoco es que nos iba a visitar, nunca fue a visitar. ¿cómo?
1: ¿No había un controlador ahí no, eh, al pie del camión no para, 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 para ustedes?
4: No, lo que hacía era sí formar parte de las coordinaciones esa, esa directora este, y bueno ¿cómo fue que lo frenó? Eh, bueno no pidiéndolo o sea directamente cuando se iba a un planillado en vez de pedir eh, rumbo rural lo que hacía era pedir rumbo eh, urbano el rumbo urbano tiene otro funcionamiento uh-huh. es también para mayores de 18 años pero se desarrolla en el centro urbano, este, en la, en directamente en la escuela técnica, y, y bueno, iba de lunes a viernes.
1: O sea, que quería decir que en vez de, los trasladaban a la ciudad más poblada más cercana, es decir, Tala, se Exacto. tenían que venir a tal sí o sí, y sí. de lunes a viernes. Exacto. O sea que las facilidades que ustedes tenían antes, y que tenían los, los alumnos antes, se perdían por completo.
4: Exactamente.
1: Y bueno... Ustedes cuando hacen el planteo a los alumnos, les dicen, bueno, esto va a empezar a ser así. Ya no quisieron saber más nada, o no podían. O...
4: Sí, este, algunos se deben haber quedado por el camino. Igual nosotros ya habíamos formado a un gran porcentaje de toda esta zona. Estamos hablando de cinco años de trabajo, sí. más de 120 estudiantes. En distintas escuelas rurales, y recordemos que egresaban después de un año de formación. Y ya tenían ciclo básico.
1: ¿Qué pasaba cuando egresaban? O sea, se quedaban con el, 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 el egreso, el título, ¿no? Y después, ¿qué hacían? ¿Qué, ¿Qué conocimiento ustedes tienen de lo que pasaba con esos 120 alumnos?
4: Por ejemplo, este, conozco casos que, que el ciclo básico les permitió inscribirse para ser policías. Hay uno o dos casos. Eh, varios este, siguieron cuarto año, quinto y sexto, y terminaron en el liceo y uh-huh. después siguieron otro tipo de formación otros hicieron cursos este, de panadería sí. mecánica eh, este, electromotriz o sea, de los que yo conozco uh-huh. que, que, que supe que, que siguieron este. y hubo otros y para mí este, es muy loable también que este, si bien se quedaron solo con esta formación les elevó muchísimo la autoestima y la auto confianza uh-huh. este, para desempeñarse, por ejemplo, utilizando un celular, sí. sabiendo manejar una computadora, entendiendo una noticia, comprensión de texto, ayudando a sus hijos que iban al liceo y se sentían sumamente orgullosos, fascinados, de decir, bueno, ahora yo sí puedo ayudar a mi hijo a hacer las tareas. Uh-huh. Y bueno, voy a decir algo que también me da mucha emoción. Yo no fui profesora de él, pero mi padre, uh-huh. con este con 60 y tantos años de edad, sí. decidió hacer el programa. Ajá. Lo hizo este, en la escuela 60, mi papá todo solo tenía la escuela, también contaba lo mismo que, que él este, cuando terminó la escuela que iban a caballo, este, bueno, este, en mi casa había un, un almacén de, de, de distinto rubro, pero era almacén rural, y bueno, él tuvo que dedicarse después de la escuela al reparto, Ajá. Este, que repartían huevos, repartían mercadería, toda la zona, y bueno, él no siguió estudiando. Y, y lo que yo digo de mi padre es que fue, primero, muy, muy lindo verlo de nuevo con los cuadernos, o sea, o verlo para mí por primera vez haciendo deberes de matemáticas, este, también creando nuevos vínculos con otras personas, además... Este, yo estaba trabajando en otro centro, a mí no me gustaba obviamente, ser profesora de mi padre, pero estaba trabajando en otro centro, en otra escuela, pero sí fuimos juntos de viaje a Colonia del Sacramento. Este, y lo que noté en mi padre fue que él no tenía interés en continuar, que, que él dice que ahora que se desempeña mucho mejor en el uso del celular, entonces él ahora está recopado con Facebook, él brindaba todo en las redes sociales, él sabe buscar este, de repente una, eh, cuánto sale el fertilizante ¿Cuánto, porque él es este, él es ganadero mm. cuánto está la semilla está, sabe manejar perfectamente todo lo que es Youtube eh, y antes él no, no lo podía hacer
1: bueno, con, esta, con esto que me contás
4: mm.
1: voy a hacer una pregunta en tres partes y vamos a, a, a hacerla prolija ¿qué te dejó esa experiencia profesionalmente?
4: más allá de lo económico porque si alguien, a veces uno te puede decir ah, pero mira que ganabas o de repente capaz que haciendo este nuevo plan te volviste rica mm. nada que ver me volví rica de, de la emoción rica de sentimientos de, de, de orgullo rica del agradecimiento de esa gente cuando te ve por la calle y te dice que, que en parte por vos, logró cumplir una de sus metas de la vida rica de de la experiencia total. La abrazo mucho, para mí fue re importante. Fueron años de de dedicar honorariamente, voluntariamente, en el diseño del plan y después sí, cuando se hizo oficial desde desde el 2013, teníamos una carga horaria de 8 horas y bueno, éramos este, remunerados por eso, pero más allá de ese monto, que tampoco es que era nada elevado, me, me llevó este, riqueza de, de corazón, no sé, de o sea, alma. Afectivamente. Afectivamente. O sea, o
1: sea cons- conservar sí, ese, ese afecto con los, con los alumnos, exalumnos. alumnos y...
4: Sí, sí, sí. Mm. Porque yo soy profesora, pero por elección y por vocación. Uh-huh. Eh, a mí... este me gusta llevar, llegarle mucho a los chiquilines con lo que hago, este, pero también como, como, como trascender a eso, ¿no? que no sea simplemente una hora de clase o dos horas de clase, sino que crear este tipo de cosas para que la gente tenga más posibilidades. Y ese es mi objetivo. De hecho, ahora estoy cursando, estoy haciendo una, una maestría por FLAXO, se llama, es una maestría en Educación Política y Sociedad, privado y lo que estoy buscando con esa maestría, ahora estoy en el trabajo de tesis estoy en el segundo año mi tesis tiene que ver con la participación docente justamente para dar cuenta de que un profesor en en territorio puede gestionar o puede diseñar una política educativa Eh, la participación docente en el plan de desarrollo educativo que que se está por aplicar o se está implementando en en la actualidad este, ese, ese va a ser mi trabajo de tesis en educación media Y bueno, mi objetivo es ese De aquí en más, no solamente ser profesora Sino también contribuir para que este, el profesor Desde un lugar comprometido, desde un lugar activo Pueda ampliar las posibilidades de, de los estudiantes
1: O sea que tu propósito como profesional, como profesora Es ese. ayudar mm. y ampliar el... el, el... El rango, ponerle o el espectro que tengan los alumnos de de aquí en adelante.
4: Sí, exacto. Y otra cosa que no mencioné es que una compañera de clase fue también mi alumna en Rumbo y para mí fue de mucha emoción y agrado porque esa chiquilina, también, al igual que mi padre, estamos hablando de muchísimos años después, ¿no? Pero igual la misma mentalidad eh, se quedó para trabajar en el campo. y me dio mucho, mucho orgullo que fuera después mi alumna, porque era compañera mía de clase y yo tenía 12 años, o sea, desde ahí viene esa motivación. Mm. Y yo decía: No puede ser, Andrea, que tú no vengas al liceo, ¿cómo no vas a venir? No, que mis padres no no me dejan, yo tengo que ayudar en mi casa. Este, entonces, está, a partir de ahí, todo lo que planteé.
1: Y para terminar, ¿por qué pensás que no, no se replicó en, en todo el país o, o en más lugares? este Proyecto, este programa, eh, ya sabemos por qué duró poco o duró, en realidad no duró poco, son cinco años mm-hmm. es mucho, pero ¿por qué pensás que no se pudo replicar en, el, en más lugares? ¿Qué faltó para que pudiera hacerse en los 19 departamentos, por ejemplo?
4: Visibilidad en principio, este, si bien este, hemos tenido, hemos eh, lo hemos presentado, hemos ganado premios, este, inclusive uno de nuestros compañeros que fue Juan Carlos Bornilla, fue a presentar el programa este, inclusivo a Perú, a Perú, un Congreso Nacional de, Internacional de Educación. Este, visibilidad en principio y recurso también, pero no es tanto porque estamos hablando de, de, de semipresencialidad presencialidad eh, Y bueno, y también. este también, bueno, disposición de las autoridades de implementar este tipo de planes inclusivos. Bueno, ellos te podrán decir que existe la nocturnidad, que ya hay planes extraedad en los centros urbanos, pero bueno, que estamos hablando de otro tipo de características, de otro tipo de funcionamiento. Igualmente quiero comentarte que Existieron experiencias puntuales, el Maldonado, un programa, un programa muy parecido de, de, de chiquilines que no podían asistir al liceo por, por ningún tipo de locomoción, no, o sea, estaban no muy desalejados. Medios para, medio sí, logístico para llegar? Sí, este, Hubo. Yo, yo supe algún plan puntual. Supe también que hubo un plan puntual en Colonia. Es este, no sé qué características, Por este. No, eh, no, me, no me acuerdo bien en qué ciudad, pero este, hubo un plan. Eh, y bueno, se, se piensa que se llega a todos con, 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 siempre teniendo como satélite el, el centro urbano. Uh-huh. Y eso es lo que, lo que discrepo. De,
1: y lo que habría que modificar.
4: Y lo, que, bueno, lo que habría que modificar justamente para, para hacer que la gente se afiance en el lugar donde vive. Uh-huh. no y que, que la educación llegue a esos lugares también, que sea, no que se tenga que trasladar.
1: Que se ramifique toda la educación y que llegue a todos los lugares donde debería llegar. Exacto. Cecilia, muchas gracias por el tiempo, eh, gracias por hacer este programa, por crearlo, por llevarlo a, adelante contra viento y marea y, y ojalá que en algún futuro, cercano, lejano, como sea, lo puedan replicar, repetir o, bueno, hacerlo diferente, pero volver a hacerlo porque ha ayudado a mucha gente. Y estaría bueno que lo siga haciendo.
4: Bueno, te agradezco a ti también por el, por el espacio. Este, al día de hoy te cuento que sigue por, por secundaria la formación de estudiantes en una, en una escuela que es en la escuela rural de, de la zona de Arenales, que está por el radio de la Ruta 81. Eh, ahí se está desarrollando este, la experiencia de la continuación de Batier, Bien. o sea, formación en, en bachillerato semipresencial que se llama Libre Asistido, eso es lo que está funcionando en la actualidad ¿por qué? porque esa gente se movilizó junto a 80 firmas de personas que necesitaban continuar sus estudios uh-huh. este, y bueno y finalmente por el programa Libre Asistido de secundaria esta vez se pudo implementar y bueno y esta gente está teniendo la continuación que en parte es lo que me preguntabas hoy ¿no? ¿qué uh-huh. continuación de los estudios tenían? bueno La mayoría de los ex-alumnos que ahí van hicieron rumbo rural y ahora están cursando libre asistido. Lo que queda es pedir ese mismo plan para otras rutas, de que también hubo rumbo, como la 80, como la ruta 12 que hoy te mencionaba al principio. Y bueno, te vuelvo a repetir que, que agradezco que se visibilice la experiencia y... Bueno, y a seguir apostando a una educación pública de calidad.
1: Ahí escuchamos a Cecilia Fernández, este, una de las creadoras de, del proyecto Batié y ahora, a continuación, vamos a estar escuchando lo que nos dijo Yannick Curbelo, que es quien este, una de las personas que impulsó esta segunda parte del proyecto, que no es Batié tiene otro nombre, pero sí sigue la misma este, tesitura de llevar a, a la gente que no puede acercarse a los docentes populosos la, la posibilidad de seguir estudiando.
3: Sí, que es importante, no porque más allá del, spa, del tiempo, de la distancia, está el tema de las otras actividades que por lo general en el interior eh, ocupan mucho espacio ¿no? en las personas. Entonces uh-huh. que se pueda acercar la educación a la, a la gente adulta está bueno.
1: Exacto. Bueno, y lo que vamos a escuchar antes, es a continuación es el testimonio de Johnny Curbelo.
2: Muy buenas tardes para toda la audiencia. Es un placer para mí que se hayan contactado para poder contarles la la experiencia que se desarrolló en la zona rural de Los Arenales, en el noreste del departamento de Canelones, donde eh, surge la iniciativa de varios adultos mayores de querer terminar sus estudios secundarios. Es ahí que, que, conversando con algunos vecinos, yo me entero de de estas ganas que ellos tenían y decido empezar a averiguar cómo poder hacer para poder hacer realidad el derecho y la posibilidad a la educación de estas personas adultas que querían terminar el liceo. Me encuentro con un grupo de docentes del liceo de Tala que tenían experiencia ya en lo que es la educación a adultos mayores, que habían llevado adelante un proyecto que se llamaba Rumbo Rural en en varias localidades del departamento y fue a través de ellos en el año 2019 donde comienza todo este desafío que implicaba poder tener un bachillerato para adultos extraedados. Y bueno, ahí empezamos con con diferentes reuniones, siempre con con la ilusión de de poder lograrlo y poder dar respuestas a más de 50 alumnos que figuraban en una lista como como interesados a a llevar adelante este proyecto. Eh, Después de, de muchas idas y vueltas y muchas reuniones, logramos concretar el proyecto, el cual se llama libre asistido en el medio rural por primera vez en en el país que se lleva adelante este proyecto bajo esta modalidad donde a él acceden alumnos extraedad y empezamos eh, a mediados del 2020 a llevar adelante las las primeras clases, que son cuatrimestrales, donde el docente se traslada del centro educativo y llega al medio rural, en este caso a la escuela rural número 55, y es allí donde más de 25 alumnos comenzaron a a transitar el primer cuatrimestre de cuarto año. A finales del 2021, en diciembre, Queda aprobado cuarto año y en este 2022 comenzamos a transitar quinto año. La verdad que fue una enorme alegría a nivel personal poder lograr concretar este proyecto, que era un proyecto y una ilusión de de muchísimas personas de nuestra zona y hay que también se acercaron de zonas aledañas. Hoy es una alegría poder decir que ya culminamos con cuarto año. Queda mucho camino por transitar y sobre todo mucho por poder lograr que otras zonas se entusiasmen y apuesten a la educación. Porque la educación es un derecho que tenemos todos y por eso debemos pelear por nuestra propia educación. Yo en lo personal no solo fui parte de de lo que fue el comienzo de este proyecto, sino que también soy alumna, así que tengo una doble visión del mismo. Por un lado, eh, lo que significa a nivel personal el el poder concretar un sueño de de tantas personas y por otro lado también lo lo que significa ser estudiante de este proyecto y y poder hoy con con 29 años tener la posibilidad de estar terminando mis estudios secundarios Eh, algo que que en su momento cuando tenía la edad para hacerlo por distintas circunstancias de la vida no, no lo pude hacer como tantos compañeros, porque hoy por hoy seguimos siendo más de 25 los que cursamos, y, y bueno, y la verdad que es una gran oportunidad no solo poder terminar nuestros estudios, sino además que se acerquen las distancias y que eh, pueda venir al medio rural con las carencias que muchas veces se tiene y con todo lo que significa que los centros educativos puedan salir de la ciudad y puedan llegar al medio rural. Así que les agradezco... el el espacio, la posibilidad de de poder contar eh, lo que ha sido y lo que está siendo esta experiencia porque todavía nos queda terminar de transitar este año y todo el año que viene. Eh, Pero nada, la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, no solo a nivel educativo, sino también a nivel personal, el poder conocer a otras personas, poder tener más trato. Si bien muchos de nosotros somos vecinos, eh, a veces no no tenías una amistad con esas personas, y el el ahora permitirte a través del liceo poder trabajar en grupo, compartir más horas en un aula todo eso nos lleva a que se fortalezcan los vínculos y que también se logre una comunidad más fortalecida. Así que súper agradecidos con este proyecto y a todos ustedes que están del otro lado escuchándome decirles que por más remoto que sea el sueño que ustedes tengan, no dejen de luchar por él, persíganlo y siempre van a encontrar a alguien que está con la misma idea de ustedes o que tiene un proyecto parecido donde podrán complementarse y lograr alcanzarlo. No se dejen vencer y sigan arriba.
0: Para que quede constancia de que nunca hablamos de eso pero que en realidad se trata de eso, el perfil de greso Un objetivo se pone en perspectiva hacia adelante, futuro ciudadano el estudiante como resultante. Y se moldea la escuela universal o inaccesible, De cosas priorizables, prescindibles, se hacen disponibles varias opciones. Hay una educación sin opiniones, tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone. O recipientes sentados repitiendo aquella ciencia. Cansados de perder la competencia, forman la obediencia. Serán felices, sirviendo de engranaje al mecanismo. La tele, el sueño y otra vez lo mismo, utilitarismo. Si me preguntan, prefiero la tristeza a lo inconsciente. Que duela porque no es indiferente, porque está presente. Canciones de riesgos que la libertad impone, de las discusiones al oprimido, libera de la histórica cadena, critica los cimientos del sistema, ese es el problema. Preferiría. Que nuestra educación sea discutida y no subordinada mercancía ni preestablecida. Si me pregunta, prefiero la tristeza al inconsciente, que duela porque no es indiferente, porque está presente los pueblos que callan y que solamente acatan cuando su educación se mide en plata. si solo se trata que el perfil de egreso siga sosteniendo esa idea de progreso nos haga herramientas funcionales desiguales que caducen en el...